0: MBS Radio presenta Balones al aire con Eduardo Chavo y un gran equipo de comentaristas MBS 102.5 Comenzamos ¿Sabías que? ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller
1: Este sábado se disputó una nueva edición de Der Klassiker, el partido más importante de Alemania, en el que se enfrentan Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Aunque hay mucha historia entre estos dos equipos, no es un clásico tan viejo. La primera vez que se enfrentaron en Bundesliga fue en la temporada 1955-56, con triunfo del Borussia por 2 a 0. Entre ellos han disputado 14 finales, de las cuales el equipo de Múnich ha ganado 9 por 5 del Dortmund. Sin dudas, la más destacada es la final de la Champions League en el año 2013, la única totalmente alemana en la historia del torneo y en la que se proclamó campeón el Bayern de Jupp Heynckes, derrotando por 2 a 1 al equipo entonces dirigido por Jürgen Klopp, con un gol a tan solo dos minutos del final, regalándonos así una de las definiciones más cardíacas en los últimos años. Para Balones al Aire, Nicola Schiller.
2: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller como cada semana. escuchábamos, por supuesto, el Sabías que después de un gran clásico alemán que tuvimos el día de hoy, gana el Bayern Múnich 3-2, a dos goles de Lewandowski, uno de Holland para... de Holland, ya estoy metidísimo con el, con el León, de Haaland. Eh, para el Dortmund, algo que se sabía, ¿no? Los dos máximos goleadores esta temporada en general... Eh, bien ahí, viene eh, la información Nico de este clásico, y bien Miss Spurs de San Antonio que llevan tres victorias al hilo en la NBA en esta temporada que me parece es protagonizada por los Warriors de Stephen Curry, que además falta que regrese Clay Thompson que cada vez se ve más, más de vuelta, y por supuesto los Suns de Phoenix que hasta ayer tenían una racha de 18 partidos seguidos con victoria incluso sobre los Warriors hace unos unos días y que ayer caen justo ante el equipo de Golden State para terminar
1: con esta racha. Yo quiero recordar que había una apuesta, si no me acuerdo mal, que los Spurs, o sea, las casas de apuesta... Ah, que... quieres burlarte de que estoy a punto de perder mi dinero. ¿Pero por qué? No, no,
2: continúa. continúa sí la vas mira.
1: a ganar. La apuesta era que los Spurs no iban a ganar más de 19 partidos. 29. ¿29? Sí,
2: por eso la voy a perder. Ok, no importa, okay ¿sí, bueno, ¿no? entonces quizás eh, sí me equivoqué. Sí, yo pensé que sí, 19 sí. y dije, no, bueno, sí, 19. estamos todos locos. Sí. Pero sí, 29, yo dije, por favor, es que ganar 30 partidos es una racha de sí. 30-52 casi, ¿no? Sí, sí, sí. Dirías, no, 30-52, está muy mal, pero sí, los Spurs es un equipo en reconstrucción, mis queridos Spurs. Oye,
1: pero lo que sí es que el oeste sí, sí, sí. está hecho una locura. Estamos de acuerdo. ¿Tú crees? Yo creo que sí. O sea, entre Phoenix justamente, y Warriors. Eh, los Warriors, sí, pero... Eh, no hay más, ¿eh? No, no, es que no puedes descartar a los Lakers, Eduardo, perdón. Pues están ahí con 12 victorias y 12 derrotas, ¿eh?
2: Sí, sí obvio, pero
1: ¿Cuánto? falta mucha temporada.
2: Sí, 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 falta mucha y LeBron cada vez se encenderá más. Hay que tener en cuenta que LeBron con 37, 38 años ha faltado a gran eh, parte de, de la temporada no. ya sea ahora se perdió partidos porque salió en unos test positivos de COVID, luego negativo, resultó que se los volvió a hacer y siempre no tuvo y ya pudo volver que Estuvo por cierto
3: lesionado. despotricó contra la NBA por por es, por los protocolos que está aplicando la, la liga en contra de, de él en, en este caso eh, pero me,
2: me parece un poco incorrecto porque claro. no digamos es el margen de error que tienes con las pruebas y, y, y peor si lo hubieran dejado jugar no, o sea, ante la menor duda, perdón Lebrón, pérdete unos partidos porque pues son exámenes sí, sí, sí. que se te hacen y, y hay que estar... No vamos a hacer una excepción por ti. Claro, que tal vez ya se acostumbre un poco. Y otras lesiones que lo han apartado, me parece que los Lakers sin LeBron son unos y con él son otros. Eh, la edad, creo que al final de la temporada, Nico, los descartaría yo, ya en semifinales de conferencia y demás, por la edad. O sea, tienes a jugadores pues sí. tan viejos, Russell Westbrook con 33, Carmelo con 37, LeBron con 37... En aquel partido hace unas semanas Que se van a tres overtimes contra los Kings Ya no pueden y lo, per lo pierden al final Porque físicamente ya no daban No sé si eso les vaya a pesar a final de, de temporada A estos Lakers
3: O sea, ya, ya los jugadores de los Lakers ya llegaron Ya fueron campeones, ya que se retiren Ni siquiera porque
2: la, de los tres que dije ahorita Dos acaban de sí. llegar esta bueno, temporada sí. no Entonces... Porque aparte
1: Westbrook no ha sido campeón
2: eh, ¿Ni, Carmelo? Eh, ni Carmelo claro Los dos eh, estrellas Que no han podido conseguir el eh, eh, Y que eh, llegaron
1: a Lakers para eso ¿eh? en Entiendo tu punto pero antes del partido contra Kings, los Lakers habían jugado cuatro overtimes y habían ganado los cuatro. Y Kings no había, o sea, igual habían jugado cuatro y no habían ganado ninguno. Claro. Entonces, yo creo que el de Kings en particular es porque
3: fueron tres overtimes. O sea, ¿sabes? si sí fue literal la locura a, de, a mí, de partido. A mí si me hablan de Los Ángeles, quiero que me hablen de Paul George. Porque si hay un rey en este momento en Los Ángeles, yo pondría a ese a este señor.
2: Se quedó solo, ¿sabes? Se quedó
3: solito, por, por eso mismo siento que está haciendo grandes cosas teniendo ahí a los Clippers por delante de los Lakers en este en este punto de la temporada.
2: Eh, medio partido, ¿eh? Tampoco así que digas, bueno, qué distancia. Pero, es una pero oye, sin Kawhi Leonard tener a los Clippers adelante de, de los Lakers, que además juegan su última temporada en el Staples Center bajo este nombre, el estadio cambiará de nombre después de muchísimos años, ¿eh? De, de este inmueble tan histórico que nos recuerda a grandes figuras de Hollywood yendo a ver a a Kobe Bryant, a Shaq, antes a Karim Abdul-Jabbar, ¿no? Eh, me parece que sí, ahí los Lakers con esta sensación de poder hacer algo. Lo de Stephen Curry es sensacional. Está a unos cuantos triples de romper el récord de más triples en la historia de la, de sí. la NBA. Y lo va a hacer. El hombre que cambió becería, el juego. El hombre que cambió el juego. Podremos hablar de LeBron James contra Michael Jordan como los mejores de, de la historia. Pero lo que hizo... Stephen Curry en estos últimos años donde de repente sale la duda de si habrá una línea de cuatro puntos eventualmente, donde de repente ya, ya no existe tanto juego físico cerca del aro y se dedican más a buscar triples y triples y tiros de larga distancia es porque llegó un hombre que de tire de donde tire tiene un 80% de posibilidades de, de anotar, ¿no? Me parece sensacional. Lo de Chris Paul con Phoenix también. Me parece que, que esta rivalidad entre dos equipos que lo están haciendo muy bien es muy sana y es de lo que más disfrutamos en esta temporada. Y del este me parece que hay dos equipos a destacar. Uno son los Nets de Brooklyn por la plantilla que tienen. Aunque no está Kyrie Irving, exacto. Está James Harden, tienen a, a Blake Griffin. Dejo a Durant como el máximo ídolo de este equipo. Eh, Patty Mills, que está teniendo una gran temporada con ellos, van líderes del Este, y los Bulls, que en la primera temporada de reconstrucción con grandes jugadores están haciendo cosas sensacionales. Segundo del Este, en esta gran temporada de Demar DeRozan, de Zach Lavin, de Alex Caruso, de Lonzo Ball, este
1: equipo de los Bulls que ilusiona con llevar la gloria de regreso a Chicago eventualmente. Lamentablemente creo que va a ser eso nada más, una ilusión. No les veo el potencial para ganar un campeonato, ¿sabes? O sea, creo que es un muy buen equipo, sí, sin lugar a dudas, pero no Experiencia sé. Experiencia les faltará. Si, exacto, siento que, comparándolo quizás con los Celtics de la temporada de la burbuja, que era un equipazo igual, pero pues no hay cosas que. No, o sea, digo, es una tontería, capaz los Bulls son campeones y Sí, quedo... pero falta
2: ese hombre diferente. ¿no? Ah, no, exacto. Mira,
1: los Bucks de Milwaukee. ¿Qué puede ser Lavín, pero no, lo, si no lo ha sido todos estos años. Ni de Rosen.
2: ¿No? Eh, eh, ves, ¿Ves a los Bucks de Milwaukee? Que es cierto, Janice, eh, ante tu compo, estuvo lesionado gran parte también de la temporada. Al principio van 14 victorias, 9 derrotas, quinto del este. Con todo y que van mucho más atrás que los Bulls, crees que Milwaukee tiene más posibilidades de repetir. ¿Por qué? Porque tiene un hombre como Janis que se oh, prende eh. en unos playoffs y te, te, te cambia el juego. Para siempre me parece que hay mucho, mucho de qué disfrutar todavía en esta NBA. La muy mejor temprano. Liga. La muy mejor liga. Sí, liga. Y, y que mejor hay relación entre el comisionado y los jugadores, ¿no? A diferencia de, de otras, ya ya Jimmy nos platicará lo que está sucediendo en el béisbol de, de grandes ligas. Sigamos disfrutando de la NBA y de la que cada vez estamos más cerca ya de los playoffs. Carlos Alberto Pérez es en la NFL. ¿Cómo vamos este, de, de favoritos para este momento?
3: Sí, ahora sí ya pasamos completamente la mitad de la temporada. Estamos incluso eh, en el tercer cuarto. Digo, en el tercer cuarto. Bueno, sí, en el tercer tercio. Estás este, muy metido en la NBA. En el tercer tercio de la NFL, con varias sorpresas. Yo creo que lo que más me tiene impactado es el rendimiento de los eh, cardenales de Arizona, que son los mejor, el mejor equipo de la Liga Nacional en este momento. Y uno de los mejores de la Liga, tiene el mejor récord. Este, de la de la NFL, pero que al principio de temporada nadie daba un solo peso por ellos, incluso los de, los mandaban por, por debajo de Seattle, que en este momento yo yo lo consideraría como la mayor decepción de la liga, pero porque, con
2: Washington la porque, semana porque, porque
3: ¿no? pierden con Washington y ya tienen marca de tres eh, victorias, ocho derrotas prácticamente sin sin esperanza de playoffs, porque la división de, de Seattle se hizo fortísima, porque está Arizona Cardinals y Green Bay Packers con, con, con dos corebacks impresionantes, Kyler Murray y, y Aaron Don Aaron Rodgers, Don Aaron Rodgers. Don Aaron Rodgers. Rogers. Se ve muy complicado que Seattle pueda tener algo de futuro esta temporada y las siguientes, porque lo, es lo que explicaba la semana pasada, tienen ahí un problema con, con el tope salarial muy 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 difícil.
2: ¿Cómo está la situación de Cam Newton, que no estaba, regresó, se emocionó, todavía hizo touchdown y dijo estoy de regreso? Y la semana pasada otra vez le dijeron, no, no estás jugando bien, vete a la banca. Amigo.
3: Sí, no, pues eh, me, me, yo creo que es un jugador que están forzando demasiado su estadía en la, en, la, en la NFL. Creo que es muy irregular, ese es el problema con Cam Newton, sin embargo fue... Fue bonito para los amantes de fútbol americano Volver a, a observarlo Vestido con la camiseta No los hizo campeones a los Carolina Panthers Sin embargo, sí hizo un equipo histórico Aquel que llegó al, a la final del Super Bowl Bueno, al Super Bowl más bien eh, Con marca invicta, pero pues, ahí, ahí terminó por caer
2: Oye, muchos corebacks de, de, de primer nivel de los que se espera mucho Y al final no, ¿no? Lo digo porque pienso en eh, eh, Andy Dalton, ¿no? También se esperaba en su momento mucho eh, bueno, está el caso de Kaepernick, que también se da más por un tema político,
3: claro. pero que desaparecieron de repente.
2: Ahora pues, el de Cam Newton. Fíjate
3: que yo, sí tienes razón, sin embargo, creo que esa generación de alguna forma quedó medio rezagada de, en, en a lo que te refieres. Porque porque sí, eh, tal vez eh, fueron primeras elecciones en su momento, sin embargo, llegó esta nueva camada de corebacks que revolucionó la liga. Y estoy hablando, por supuesto, de. de Patrick. Eh, ¿Cómo perdón? Patrick Mahomes. De Patrick Mahomes eh, Creo que es el, el más talentoso de todos. Sin embargo, está Kyler Murray, lo que mencionaba, Lamar Jackson. Eh, en general, hay una nueva generación de corebacks, después de la que tú mencionas, Eduardo. Que incluye también
2: que, a Tim Tebow. ¿no? Ah, Esto bueno,
3: es... Tim Tebow hasta fue registrado como receptor a comienzo de temporada en una decisión insólita. Tardaron dos semanas y lo cortaron, pero hicieron el anuncio oficial con este, este coreback que fue que fue ah, muy jugador de muy, muy, muy bueno en, en la etapa colegial, ¿no? Tim Tibo. Sí, por ahí en el documental de Aaron Hernández sale Aparece, eran eh, muy lo buenos que se amigos. Se
2: de él, ¿no? Y, de, y demás. traíste la historia de ambos, una peor que otra, ¿no? pero, pero, pero... pero
3: pero si me permites mencionar algo que quiero que es, es muy importante en los Patriotas de Nueva Sabía Inglaterra. Que es, por ahí, no. es que es que es impresionante el resurgimiento de esta franquicia porque empezaron la, la temporada de manera desastrosa. Sí, dos, y
2: derrotas, ¿no? do, dos derrotas,
3: ¿no? Dos derrotas, y de, de pronto empezaron a ganar partidos, llevan seis consecutivos con victoria, ya con este equipo, digamos, de alguna manera medianamente reestructurado después de ese año de transición sin Tom Brady,
2: Ahora, ¿son los Bulls de la NBA? ¿No van a ser campeones? ¿O sí hay esperanza de que estos Pats pudieran levantar el Super Bowl?
3: Pues lo que pasa es que la, la conferencia americana está muy irregular en este momento. No hay un rival que tú digas, es que son los favoritos, porque Kansas City apenas está retomando, pero tiene una de las peores defensivas en, en los últimos dos, tres años. Y más allá de ellos, pues tienes ahí a los Tennessee, pero, pero si su corredor estrella bajan un poquito de, de o mucho de posibilidades... Los Ravens con Lamar Jackson son el equipo que ahora mismo es el es el mejor equipo de la liga. Sin embargo, no lo ves sólido de, en, en ninguna en ningún sector. Entonces, para llegar al Super Bowl, yo creo que sí puede... Tiene amplias posibilidades, incluso Bill Belichick, porque es un entrenador impresionante. Ahora,
2: que uh, Criticamos mucho en distintos programas, de incluso acá hace rato, el sistema de competencia de, del fútbol mexicano. También, eh, digamos, en, en, siempre encontrarás donde busques en un sistema de, de competencia carencias, Volteas a ver a la NFL en estas divisiones y ves algunas injusticias, ¿no? Veo la conferencia de, de la Americana Oeste, ¿no? Que tiene a Kansas City de, de líder con siete victorias. Y luego tienes a Chargers, Raiders y Broncos con seis victorias, cinco derrotas. Y evidentemente de acá dos equipos quedarán eliminados. Mientras que seguro tienes otras eh, divisiones donde equipos de menor calidad por los rivales que tienen su división podrían pasar y dejar fuera a estos grandes
3: equipos. Una de las más famosas, a lo que te refieres, ha sido en los últimos años la conferencia este de la Liga Nacional donde está Dallas, donde Nova está York, no, Giants, exactamente y los, las, las islas de Filadelfia, que por muchos años pasaba e incluso en la temporada pasada el que accedió a playoffs tenía marca perdedora, que fue claro. precisamente los Dallas Cowboys. Este este año ya está, ha mejorado un poquito Dallas, ha sido una de las sorpresas medianamente aunque están regresando. Ganando Nueva Orleans en un partido muy emocionante. Pero, en general, eh, han regresado, digamos, a la irregularidad. Sin embargo, pues, por lo menos ya hay alguien que va a tener marca ganadora en los playoffs de esa división.
2: Carlos, ¿posibilidades de que Tom Brady repita título con los
3: Buccaneers? Ah, yo creo que se ve, se ve lejano esa posibilidad. Creo que hay la competencia en la Liga Nacional está cada vez mejor.
2: Son líderes de su división.
3: Sí, 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 no, no, y es un equipo a abatir, sin embargo, creo que este año es mucho más complicado por, por, por lo que está haciendo Green Bay, a mí me tiene impresionado Arizona, que, que no pierde, oh, bueno, o sea, sí pierde, pero no, no le encuentras un punto débil, entonces yo creo que yo creo que no, no hay muchas posibilidades. Yo le daría un 30%, igual es Tom Brady al final me, la, me calla la boca como muchas personas. Entonces vamos a ver Suele qué hacerlo. pasa con Tom.
2: Veremos qué sucede en estos deportes norteamericanos que tanto disfrutamos también de este lado del charco. Vámonos rápidamente a un último corte. Antes les recordamos que tenemos accesos para Auto de Mágica Esperanza válidos de lunes a jueves en Paso Interlomas para llevártelos. Solo llama al 55 66 1025 y dinos quién crees que ganará en las semifinales de la Liga MX. También también tenemos cinco pases cuádruples para que disfrutes de tu película favorita en formato tradicional de lunes a viernes en salas cinépolis También solo marca el 55 51 66 1025 y podrás llevarte alguno de estos pases cuádruples. Vámonos rápidamente, un último corte y regresamos con lo mejor del Checo Pérez y el fútbol europeo.
0: Un día como hoy con Eduardo Chabot. Un día como hoy, pero del año 2011, falleció a los 57 años un futbolista único dentro del campo, pero que impactó aún más fuera del mismo. El 4 de diciembre del 2011 murió Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza, o simplemente Sócrates. Uno de los futbolistas más talentosos de la década de los ochentas, Sócrates emocionaba con su buen fútbol a todo Brasil, siendo el capitán de este combinado durante dos Mundiales y dos Copas América, consolidándose como uno de los mejores futbolistas de toda Sudamérica. Sócrates, apodado el doctor por obtener ese título en medicina, llevó su talento más allá de la cancha como capitán de Corinthians, pues, Mientras las tierras brasileñas vivían la dictadura, él impulsó la democracia corintiana, donde todo lo que sucedía dentro del club se hacía de manera democrática, enviando mensajes de apoyo a la población y mostrando su molestia ante el gobierno dictatorial, pues incluso en una ocasión el club salió a la cancha con camisetas que mostraban el lema «Ganar o perder, pero siempre con democracia». Hoy, a 10 años del fallecimiento de Sócrates, recordamos la vida de un deportista que deleitó con su fútbol, pero que más aún utilizó al deporte como un arma para denunciar las injusticias que ocurrían en el país por el que siempre dio la vida, convirtiéndose en un portavoz de todo el pueblo brasileño. MBS Radio presentó Balones al Aire.